0: Witam Was w kolejnym odcinku Studium Ewangelii Mateusza. Dzisiaj będą takie antyżydowskie, antyizraelskie przepowiednie Jezusa. Także myślę, że dla Polaków to będzie cieka szczególnie ciekawe. Także to już za chwilę będzie się działo, ale na początek pomódlmy się.
1: Panie, dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj spotkać. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy studiować razem Twoje słowo. Za pomocą tej technologii proszę Cię, Panie, żeby to dotarło do wszystkich zainteresowanych i żeby rozważyli Twoje słowo i wynieśli z niego jak największy pożytek dla siebie. Oto Cię proszę,
0: Panie. Amen. Amen. Zanim przejdziemy do studium, jeszcze mamy dwa ogłoszenia. Tu ekipa mnie prosiła, żebym ogłosił. Przypomniał, że są koszulki w naszym sklepiku, support pastor Chojecki, koszulki takie, jakie ma Paweł Machała który jeździ po całej Polsce. Wolność słowa dla każdego z, z taką akcją, z przyczepką możemy pokazać. Dzisiaj już chyba dotarł do Trójmiasta. Z tego co wiem, takie były przynajmniej plany, to już, już zwiedził Mazowieckie, Warszaw, Warszawę, Białystok, wczoraj Olsztyn, no i dzisiaj miało być Trójmiasto, także takie koszulki znajdziecie w naszym sklepie. Przypominamy też o akcji gitar, zbierania, wspierania telewizji, idź pod prąd. Telewizja utrzymuje się z Waszego wsparcia na rano dzisiaj było 800 gitar, a miesiąc czerwiec się już kończy. Także Ci wszyscy, którzy jeszcze nie spali telewizji Pod Prąd, prosimy, jeżeli uznajecie, że to, co robimy, to, co tutaj widzicie, jest wartościowe, rozważcie wsparcie. Możecie to zrobić przez wsparcie. Nie wiem, czy mamy już informacje o aktualnym stanie gitar? Nie mamy, także jutro na pewno o 13.00 będziemy... Mieli już aktualną liczbę na jutro, także podzielimy się tym z Wami. A teraz przechodzimy już do studium, także zapraszamy pastora Pawła Chojeckiego.
1: Witajcie na kolejnym narodowym czytaniu Biblii Ewangelia Mateusza w takim troszeczkę urlopowym, wakacyjnym wydaniu, ale myślę, że nawet w takim w czasie, uda nam się skupić na tekście i wysnuć wnioski, ważne wnioski dla swojego życia. Bo przypominam, czytamy Biblię nie tylko po to, żeby być mądrzejsi, lepiej rozumieć, czy się tam pochwalić swoją wiedzą przed kimś. Czytamy Biblię po to, aby zmienić swoje życie. Także pamiętajcie o praktycznych zastosowaniach tych prawd, które będziemy poznawali Dziś kończymy rozdział 11, wersety od 20 do 30 Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u Was się stały, dawno by w woże i Popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli Wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone. Bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u Ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam Wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli Tobie. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez ojca mego. I nikt nie zna syna, tylko ojciec. I nikt nie zna ojca, tylko syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje, lekkie. No, szczególnie te słowa na koniec są takie bardzo pocieszające. Zaraz do nich dojdziemy chronologicznie. Zobaczcie, że Jezus ocenia ludzi po tym, jakie dostali świadectwo. Im ktoś dostał większe świadectwo od Boga, a je odrzucił, tym surowszą karę poniesie. Jeśli ktoś mniejsze świadectwo odrzucił, też poniesie karę, bo przecież i Sodoma poniosła. Ale mówi do miast żydowskich, tam nad jeziorem galilejskim, okolice Kafarnau. Zobaczcie, oni żyją w pysze, oni chlubią się tym, że służą Bogu w rzeczywistości, odrzucając Jezusa Chrystusa, Odmawiając nawrócenia się Jest jeszcze druga cecha Zobaczcie, że tym razem Jezus nie mówi do pojedynczych ludzi Można powiedzieć, że ocenia narodowo bo w tamtym systemie społecznym to miasto, polis, tak zwane stąd jest właśnie polityka, było takim głównym, można powiedzieć, obszarem społecznym. Nie? Więzi takie narodowe w dzisiejszym tego słowa znaczeniu były stosunkowo słabe. Całe życie społeczne rozgrywało się głównie w obrębie murów miasta i jakiegoś podgrodzia, nie? czyli okolicy, która zaopatrywała miasto, która tam też przychodziła po pomoc która się chroniła, kiedy wróg przybywał, to w murach miasta. Czyli miasto było tą podstawową, można powiedzieć, komórką polityczną tamtych czasów. I zobaczcie, że Jezus ocenia właśnie byty polityczne, właśnie te miasta. Mówi, tyle świadectwo dostałaś ty, można by dzisiaj powiedzieć, to państwo, ten naród, a zobaczcie, nie przyjmują mnie, odrzucają mnie. No to się z nimi policzymy, mówi z kolei ci tam przyjmują i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że ta myśl rozwinięta jest w dziejach apostolskich w 17 rozdziale, kiedy apostoł Paweł dyskutuje z najmądrzejszymi ludźmi świata na Eropagu w Atenach, mówi właśnie o państwach i narodach. 26 werset. Z jednego pnia wywiódł Bóg też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu I granice ich zamieszkania No tu już wyraźnie Mamy już nie tylko samo polis Ale coś, większy, coś większego Naród i granice Narodu, czyli państwo można powiedzieć I 27 werset Pokazuje zadanie Dla narodu i państwa Żeby szukały Boga Czy go może nie wyczują I nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko Od każdego z nas Zobaczcie, Bóg ocenia narody i państwa po tym, czy szukają Boga, dokładnie czy znajdują Boga. Inaczej mówiąc, czy odpowiadają na świadectwa, które Bóg temu narodowi daje. Tak jak tu Jezus grozi tym miastom, mówię, dostaliście największe świadectwo w świecie praktycznie. Tyle cudów, co u was, to nigdzie w świecie się nie dokonało. Ja nigdzie tyle cudów, nigdzie tyle czasu i uwagi, co wam nie poświęciłem a wyście odrzucili, no to liczcie się z surową karą. Zobaczcie, jako całe miasto, jako naród, nie? że tu sam Jezus pokazuje polityczne patrzenie na ludzkość, a nie tylko indywidualnie. Choć Jezus oczywiście stuka i kołacze indywidualnie do każdego z nas, to też patrzy, jak cały naród realizuje Odpowiedź na to indywidualne pukanie. Czy naród jako całość, oczywiście to nie naród cały odpowie, ale jeśli jego elita, jeśli jego znaczna część odpowiada Jezusowi Chrystusowi, to cały naród idzie w górę. I Jezus wtedy mówi o tym narodzie. O, to naród chrześcijański i błogosławił będę temu narodowi. Ten z kolei naród, Odwraca się ode mnie, odwraca się od mojego słowa. Nie chce słuchać moich napomnień, nie chce słuchać mojego głosu. Ten naród będę karcił. No to właśnie tak rozumiem tę przemowę Jezusa do tych miast północnego Izraela. Następnie Jezus wysławia Ojca. Wysławia swojego Ojca, Boga Ojca, tak jakbyśmy powiedzieli, mówiąc o trójjedynym Bogu. I szczególnie końcówka. Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Tu nie chodzi o to, że, że Bóg celowo w jakiś sposób nie lubi ludzi, którzy no, mają wielkie wykształcenie, tam po ludzku do czegoś doszli, są mędrcami, bogaczami, politykami itd. Nie. Chodzi o to, i to wielokrotnie e, można zobaczyć, to tak jak Jezus mówi, zobaczcie, bogatemu tak trudno jest uwierzyć, jak wielbłądowi przejść przez ucho igły. On to taka brama malutka, takie wejście w murze, tam w różnych miejscach się pokazuje, że może to, może tamto, różne tradycje kościelne to pokazują. Chodzi o to, że wielkość zasług, wielkość pozycji, wielkość bogactwa, wielkość pychy utrudnia temu człowiekowi Padnięcie do nóg Jezusowi, bo On w sobie widzi wartość, w swoich dokonaniach, swojej mądrości. A nie chce uznać, że przed Bogiem jest jak skrwawiona, splugawiona szmata. Taki obraz znajdujemy w księdze Izajasza. Tak Bóg patrzy na mnie i na ciebie, gdyby widział tylko nasze grzechy. Jeśli jeszcze nie znasz osobiście Jezusa, to rzeczywiście Bóg widzi tylko twoje straszne grzechy. I gdyby cię w tym stanie zastał sąd, musiałby cię na wieki odrzucić do piekła. Jeśli jednak rozpoznajemy, uznamy, że rzeczywiście nadajemy się do piekła z powodu naszych grzechów, i rozpoznajemy w Jezusie tego, który umarł zamiast nas, który zmył nasze plugawstwa, nasze straszne grzechy, zbrodnie, swoją bezsenną krwią przeraną raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Wtedy Bóg obiecuje, stajemy się czyści jak śnieg, biali jak wełna. Nie dzięki naszej mądrości, nie dzięki naszym zasługom. Nie dzięki chodzeniu do kościoła, czy, że tak powiem, księdzu proboszczowi. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, który umarł za nas, a teraz żyje i chce nas oczyścić. To mogą zrozumieć ludzie, którzy odrzucą ludzkie patrzenie na siebie i popatrzą oczami Boga, jak wyglądamy bez Chrystusa. Czyli uznają prawdziwie w sercu swoją grzeszność. Wtedy dopiero zawołają szczerze do Jezusa. Jezus, baw mnie. Jeśli to rozumiesz, to dziś zawołaj to Jezusa. Po co masz czekać? Po co zwlekać? Jezus stoi i kołacze, On chce. Jeśli rozumiesz, no to Go zaproś. Niech On obmyje cię. Bądź na zawsze czysty dzięki Jego łasce, dzięki Jego krwi przelanej za ciebie. Wtedy doświadczysz tego, co jest dalej. Zobaczcie, oczywiście jest mowa o znajomości ojca Kto przyjdzie do Jezusa, ten pozna Boga Bez Jezusa nie ma poznania Boga Nikt nie przyjdzie przez świętego Józefa Czy przez kogoś tam jeszcze Te wersety ostatnie, one są takie Jakby to powiedzieć najbardziej kojące dusze Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście Spracowani i obciążeni A ja dam wam ukojenie czy jest Ci źle na ziemi z powodu Twoich grzechów, z powodu grzechów innych, z powodu ciężarów, które musisz nosić, żeby zarabiać na życie, przetrwać jakoś tutaj? Ja na Ciebie czekam, mówi Jezus Chrystus. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja Wam dam ukojenie. No i tu taka pewna Niedogodność, jarzmo Pamiętacie jak czytaliśmy Inne listy apostoła Pawła Czy listy apostoła Pawła Mówiliśmy, że on nazywa się niewolnikiem Chrystusa I też chrześcijan tak nazywa Tu Jezus mówi to samo Weźcie moje jarzmo Tak, żeby się można jak zaprząc do Jezusa Tak jak wół w jarzmo się Wprzęga Weźcie na siebie moje jarzmo Uczcie się ode mnie Znajdziecie Ukojenie dla dusz waszych Ale 30 trzydziesty werset jest tym pocieszeniem. Zobaczcie. Moje jarzmo jest miłe. W tym czasie byli przywódcy religijni faryzeusze. Oni też nakładali na Żydów przeróżne nakazy, zakazy jarzma religii. Straszne to było, niewygodne. Przeciążenie, bezsensowne ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. Kontrze do tego jest mówi, a moje jarzmo jest miłe, bo ja znam swoje owce. Ja im nigdy nie założę czegoś, co dla nich nie jest dobre, co do nich nie pasuje. Religia, człowiek narzuci na ciebie bzdury. Jezus narzuca, daje ci to, co cię ratuje, co jest ci potrzebne, co jest do ciebie przypasowane. Ale jest coś więcej. Przywódcy religijni czasów Jezusa nakładali na Żydów prostych ogromne obciążenia przeróżnych nakazów i zakazów. Ale Jezus mówił, ale sami palcem nie chcą tknąć tych nakazów i zakazów. Czyli lud jęczał, a oni mieli wszystko gdzieś. Dlaczego Jezus mówi, że Jego Jarzmo jest lekkie. Przecież wypełnić naukę Jezusa jest niepodobna dla człowieka. Wiecie dlaczego? Bo to Jezus w nas pomaga nam to jarzmo nieść. Jezus w nas. Nadzieja chwały. Dlatego to Jego jarzmo, czy Jego wola dla nas, jest dla nas możliwa do wypełnienia. Jest dla nas słodka. Bo Kochamy Boga, czyli mamy te same cele i pragnienia, co On. I jest lekka, bo to On wraz z nami je niesie. Chwała Jezusowi. Do zobaczenia.